0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche hier wieder. Hier sind Tanja und Sami. Hallo, ich grüße euch.
0: Das Thema diese Woche ist ein Thema, das ich vor kurzem in einer Fortbildung positive Psychologie drauf gestoßen bin, was ein Thema war, was auch durchaus mich dann beschäftigt hat. Und äh, unsere Arbeit. Und das ist das Thema Mitgefühl. Mitgefühl, ich weiß nicht, wie es euch Zuhörern geht, war bei mir erst einmal Mitfühlen mit anderen. Da auch eine Differenzierung genau zu finden, was ist denn Mitfühlen mit anderen und Mitleiden, das ist nämlich ein großer Unterschied. Und inwieweit kann man überhaupt mitfühlen mit anderen? Vielleicht sogar. Wie weit kann man das heute besonders in einer Zeit, wo wir von Krisen, Katastrophen, Tragödien bombardiert werden? Wie kann man da noch überhaupt noch mitfühlen und was braucht es denn dafür? Das sind alles so Fragen und dann kommt noch die Frage, wie ist es denn mit meinem Selbstmitgefühl? Also mhm. wie gehe ich da mit mir um und den Dingen, die, naja, wo ich vielleicht sage, da habe ich in der Vergangenheit Dinge erlebt, wo ich vielleicht eine Scham empfinde, wo ich Schuldgefühle, Schuldgefühle habe. habe. Das ist ganz oft äh, so Themen, wo wir mitfühlend mit uns äh, sein dürfen. In irgendeinem unserer frühen, frühen, ganz frühen Podcast vor ein paar Jahren hatten wir, glaube ich, diesen Satz, wir handeln alle nach unserer bestmöglichen Option. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, dass wir Menschen nun mal in dem Moment, wo wir agieren, nach unserer bestmöglichen Option agieren und dass wir erst später... Das kann eine Minute später sein. Es kann aber auch Jahre später sein. Ein Gefühl von, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel Schuld oder Scham. Ja.
1: Oder hätte ich doch. Ne? Oder, genau. Ja. Und was,
0: was mich bei dem Thema mit Mitgefühl auch noch beschäftigt hat, möchte ich noch kurz ähm, mitgeben, dass wir dieses Wort zwar gar nicht negativ auf etwas Negatives verankert haben, aber dass ich die meisten Menschen, die ich frage, die sagen zuerst, wenn ich die Frage stelle zum Beispiel, ist es eher was eher Negativ oder eher was Positives und sagen, nö, das ist für beides. Aber in der Sprache wie das Wort Mitgefühl nicht für gute Gefühle benutzen. Also wenn du dich freust, sage ich eher nicht zu dir, ich habe Mitgefühl mit dir.
1: Sondern wenn es dem anderen nicht gut geht. Ja. Ja. ja, und es ist ja, sage ich mal, in Beziehungen ja nicht so weit verbreitet. Weil Mitgefühl würde in Beziehungen ja bedeuten, wenn ich in eine Auseinandersetzung habe und der andere hat eine andere Position und ist jetzt vielleicht auch gerade in der Emotion, ja, also gerade wenn es ein bisschen emotionaler auch wird mhm. in einer in einer Auseinandersetzung als Paar, dass wir ja damit oft auch ein großes, ich sag mal wirklich Problem haben. Also dieses Mitgefühl mit dem anderen und seinen Gefühlen, die er jetzt gerade oder sie jetzt gerade hat, in Bezug jetzt auf dieses Thema zum Beispiel. Ja. Also, das ist eigentlich, äh, glaube ich, eine also die ganz große Kunst, da, also da in so einem Moment auch noch mitfühlend mit sich selbst. Und mitfühlend mit dem anderen zu sein. Ja, ich glaube, dass es wirklich gerade in Beziehungen, was du ja gerade
0: sagst, ich, ich kann mich erinnern, in, in dem Seminar jemand sagte zu mir, ja, also wenn ich den Menschen kenne, dann fällt es mir leichter, mitfühlend zu sein, als wenn es zum Beispiel jetzt äh, Kinder in Afrika oder ganz weit weg, dann dann denke ich eher mit, also ich kann nachvollziehen, dass es das jetzt ganz schlimm für die Menschen ist, aber da ich weder diese Erfahrung gemacht habe, noch diese Menschen kenne, ist es eher ein kognitives, ein gedankliches Konstrukt. Es ist nicht mit Fühlen verbunden. Mhm. Und diese Frau sagte in einem Seminar, ja, aber ich kann, wenn ich, also wenn das, der Mensch ganz nahe ist und ich den kenne und ich ihm in die Augen schaue quasi, dann kann, fällt mir das viel leichter.
1: Ich glaube, was ja in dem Moment passiert ist, also nehmen wir mal an, es ist jetzt das Gefühl Traurigkeit und ich nehme jetzt Traurigkeit bei dem anderen wahr mhm. ja, und ich will jetzt sozusagen das gleiche Gefühl mitfühlen, dann, dann muss ich mich ja quasi selbst in ein Gefühl der Traurigkeit hineinbringen. So, Das heißt, in irgendeiner Form werde ich in meine eigenen Filme einsteigen, um in mir ein Mitgefühl von Traurigkeit in dem Falle zu erzeugen. Das ist ja letztendlich nichts anderes, als was Mitgefühl ist. Also ich versetze mich gedanklich in eine Situation, also entweder ich habe die Situation meines Gegenüber selber schon mal erlebt, dann kann ich mich in diese Situation hineinprojizieren und demzufolge die gleichen Gefühle entwickeln, weil ich ja das selber schon mal erlebt und gefühlt habe. Also
0: gleich in Gänsefüßchen gesetzt, weil es natürlich nie genau… Nie
1: genau, aber es ist sozusagen eine ähnliche Situation. Oder aber ich muss mich quasi in das wahrgenommene Gefühl in ein transportieren. Also je nachdem, was mich selbst sozusagen traurig macht… Führt dann dazu, dass ich mich traurig fühle. Aber es ist quasi das Mitgefühl mit anderen ist letztendlich immer meine eigene, trotzdem auch wieder Projektion. Ja, ja. ich projiziere mein eigenes auf den anderen oder ziehe mir das vom anderen zu mir mhm. und projiziere mich aber trotzdem in meinen eigenen Film, weil nur so kann ich ja dann letztendlich das Gefühl erzeugen. Ja, also trotzdem ist es immer mein eigenes. Und ja.
0: wa warum, warum fällt uns es oft schwer, in Beziehungen mitfühlend mit dem anderen zu sein.
1: Weil wir Teil des Konflikts sind. Mhm. Teil des Themas. Wenn ich mitfühlend mit einer Freundin bin, mhm. die jetzt ein Riesenproblem hat, bin ich ja meistens außen vor. Das heißt, ich bin an ihrer Seite. Ich bin auf ihrer Seite. Ja, ich ähm, will sie unterstützen. Ich, ich äh, ja, bin bereit oder sehe ihren, ihre Position und will ihr da raushelfen. Und wenn wir im Konflikt jetzt mit einem Partner sind, sind wir ja Teil des Spiels und dann geht es mir ja um mich sozusagen und ich habe recht und ja, und er muss doch meine Position sehen und wie ich mich jetzt fühle und was doch mein Bedürfnis ist. ja äh, Also die wenigsten, und da schließe ich mich mit ein, ne, haben dann in so einem Moment die Kapazität, ne, oh, und jetzt fühle ich auch noch mit dem anderen und versetze mich auch in die Position des anderen und fühle damit, Mama Mia, also gerade wenn es emotional wird, ist das echt eine Herausforderung? Ja. Also, das beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Na, deswegen sagen wir ja immer so wichtig, wenn ihr merkt, es wird zu emotional, dann wirklich lieber mal erst eine Pause auseinandergehen, sich bewegen, Adrenalinspiegel runterfahren. Und wenn ich dann wieder bei mir bin, und dann sind wir wieder, schlagen wir den Kreis zum Selbstmitgefühl, also mit mir wieder fühlen kann und mit mir wieder gut sein kann, dann fällt es mir natürlich auch leichter, in das Selbst oder in das Mitgefühl mit dem anderen zu gehen. Ich glaube, das ist eben. Es kommt wieder erst das Eigene und dann das mit dem anderen. Es fängt immer bei uns an, ja. Mm.
0: Also was mir, als du das so erzählt hast, mir auch immer wieder klar wird, ist, wenn ein Paar einen gemeinsamen Entwicklungsweg geht, der ja immer bei mir selber anfängt und mal auf meine Schattenseiten schaut und, und das, was mich antriggert und wo meine Verletzungen sind und wenn ich er, wenn ich erlebt habe dass ich auch mal Mitgefühl für mich selbst haben darf und es zulassen darf, dass ich vielleicht auch in der Vergangenheit ganz viele Siege hatte, ganz viele Erfolge. Aber da waren vielleicht auch Scheitern da, da war vielleicht auch diese Schuld da. Da war ich habe ich mich vielleicht nicht so verhalten, wie ich es eigentlich von mir selbst erwarte. Und das erzeugt entweder Scham oder Schuld. Wenn ich das nicht quasi, ich setze das jetzt mal in Gänsefüßchen, bearbeitet habe, und sehe dann den Mangel oder den Fehler auf deiner Seite, mhm. dann wird es schwer sein, Mitgefühl für dich zu empfinden, gütig zu sein, wohlwollend. wohlwollend zu sein, annehmend zu sein, weil ich immer noch meine eigenen Kämpfe in mir führe. Von daher ist es vielleicht wirklich wichtig da bei sich anzufangen. Mhm. Und dieses vielleicht, können wir streichen an ja, der Stelle, ja. es ist wirklich sogar bei sich, ziemlich sicher. Ja. ja,
1: wirklich bei sich anzufangen. Also die, die Empfehlung, mal wirklich zu schauen, wo gibt es Situationen in deinem Leben, wo du mit dir nicht gut ins Gericht gehst. Ne? Also gerade wenn der innere Kritiker am Werke ist, dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass wir nicht im Selbstmitgefühl sind, ja, ja. Sondern, sondern uns eben verurteilen für irgendwas, was wir getan, nicht getan haben, nicht hinkriegen, äh, was anders sein müsste und und und.
0: Für die Zuhörer, die das Wort noch nie gehört haben, innerer Kritiker. Ich habe ja manchmal, wenn ich mit meinen Geschlechtsgenossen, wenn ich mit Männern zusammensitze, sage ich, 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 ich habe da nichts. Bei mir ist da nichts, bei mir ist alles gut. Ähm, liegt das oft auch daran, wenn man sich noch nie wirklich mit den Themen beschäftigt
1: hat? Ja, überhaupt noch nie wirklich mal bewusst wahrgenommen hat, was in einem selbst so abgeht. Ja. Also es gibt ja tatsächlich Menschen, die sich noch nie, sage ich mal, wirklich mit Selbstreflexion beschäftigt haben. Die scheint es tatsächlich zu geben. Also ja. so dieses, ne, also in mir geht irgendwas ab, irgendwelche Gedanken, irgendwie was und ich hinterfrage das nochmal. Ja, ich begebe mich mal, man nennt das ja so eine Metaebene. Das heißt so wie so ein bisschen ich stehe über mir selbst und beobachte mich, ja. was ich denn da so denke und was ich denn da so fühle oder ja reflektiere auch ein bisschen mein Verhalten. Fand ich das jetzt gut oder nicht gut oder wie hat das jetzt gewirkt? Oder, ja und und deswegen ja, wenn dann manche sagen so pf, bei mir ist alles in Ordnung, ist das ja oft auch diese Verdrängung. ja, Also okay. bloß nicht innen reingucken, weil Uh, da könnten ja irgendwelche Dämonen auftauchen, ja, die ich um Himmels Willen da ja weggesperrt habe und die auf keinen Fall irgendwie zum Vorschein kommen sollen. Ja, und, und es bedarf ja einer Eigenschau, um auch dieses Selbstmitgefühl überhaupt zu entwickeln, weil dazu darf ich mich ja selbst beobachten. Und meine Gefühle und meine Gedanken, die
0: ich so. Die inneren Dialoge. Mehr, ja. 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 Also in der, in der positiven Psychologie
1: ich habe dich aber, glaube ich, kurz unterbrochen. Du wolltest nochmal mhm. in Bezug, dass die ja sagen, so nach dem Motto innerer Kritiker, dass die diesen inneren Kritiker nicht kennen, oder? oder? Bist du?
0: Ja, also das ist natürlich, das ist schon mal ein Schritt, der für viele Menschen da noch gar nicht gegangen worden ist. Denn selbst Mitgefühl heißt ja auch, dass ich das erstmal erkenne. Mhm. Denn wenn ich sage, nee, bei mir ist nichts, bei mir ist alles gut, mhm. ähm, aber der andere, äh, da merke ich, oder die andere, da merke ich schon, wird das mit dem mit Mitfühlen mit anderen etwas schwieriger, aus meiner mhm. Sicht. Ja. Also in der positiven Psychologie äh, spricht man, wenn man von Selbstmitgefühl spricht, von drei Säulen, von drei Dingen, die da eine große Rolle spielen. Und das ist eben die Freundlichkeit mit sich selbst, ja, mit sich selbst wirklich wie mit einem guten Freund umgehen. Und das heißt natürlich mit den schönen Dingen, also da, wo ich wirklich toll bin, und auch mit den Dingen, und wir sind nun mal immer beides mit den Dingen, wo ich weiß, okay, da habe ich vielleicht so meine, ja, meine Hürden. Mhm. Ja, auch da freundlich, freundlich mit mir sein. Mhm. Das andere ist die Verbundenheit mit allen Menschen, das ist schon finde mm -hmm. ich schon eine große Nummer ja ja wenn ja. wir gerade mal so an aktuelle politische Situationen mm -hmm. denken ja nicht trennen sondern die Verbundenheit erst einmal fühlen bevor wir in Inhalte und Politik und ich weiß nicht was alles mm -hmm. gehen dass das
1: trotzdem ein Mensch ist dass vor das mir dass das
0: trotzdem Menschen sind mm -hmm. mit denen auch sich verbunden fühlen mit dem Leid und die Erfahrung der Menschen die anders sind als meine Erfahrungen mm -hmm. und das dritte ja das dritte ist der große das große Thema Achtsamkeit ja dass wir viel weniger bewerten viel weniger beurteilen viel weniger verurteilen Urteilen.
1: weil gerade diesen inneren kritiker der ist ja manchmal am werk ohne dass uns das so richtig bewusst ist es ja. kommt ja noch dazu also es ist ja gar das sind ja auch so dialoge die uns ja oft ne wir merken nur vielleicht äh, diffus dass es uns nicht gut geht, können aber gar nicht greifen woher und merken gar nicht, dass innerlich ein, eine Verurteilung unserer, unserer selbst abläuft, ja. ein Struggle, ein Kampf, den wir gar nicht wahrnehmen. Mhm. Wir merken nur, oh, geht mir nicht gut. Aber was das Kopfkino gerade veranstaltet, ja, in welchem wirklich gibt ja dieses Wort Mindfuck, wir uns da gerade befinden, ist vielen dann gar nicht bewusst und jetzt dieses Aufwachen für die eigenen inneren Abläufe.
0: Dafür braucht es eine große Achtsamkeit. Ja. Also einfach mal wahrnehmen und nicht bewerten, nicht verurteilen hm. und ja. einfach mal willkommen heißen, was ist. Und von leicht ist wie immer nicht die Rede. Und dass wir beide da auch auf dem Weg sind und nicht das
1: bei weitem noch nicht, nicht, nicht gemeistert, gemeistert haben müssen. Habe. Also ist, absolut, ist, absolut. Ist, aber ich glaube, auch da geht es ja wieder nicht um perfekt und absolut, sondern, wie du so schön sagst, auf dem Weg sein. Ja. Immer wieder bewusst machen, immer wieder üben, immer wieder tun.
0: Und da gibt es auch eine schöne Übung, die ich ja auch, wenn ich an das letzte paar Seminar denke, wo wir das mal gemacht haben, mit dem, wie würdest du mit einem guten Freund umgehen und die Menschen sich so mal Zeit nehmen, wie würde ich denn mit meinem liebsten, besten Freund umgehen? Und dann mal zu schauen, und wie, wie gehst du mit dir um? Mhm. Ja, also, damit meint man nicht nur im Außen das Umgehen, also die, was ich tue, sondern auch gedanklich. Ja. Ja.
1: ja. Super. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Eigenschau. Genau. <lacht> und, und eine
0: schöne Woche. Eine schöne Woche. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.